0: ¿Qué tienen en común Star Wars, eh, las películas porno y una comedia romántica? A ver, que no, que, que, que ni nos hemos vuelto locos ni nos hemos convertido en, en un blog de, de críticas de, de películas. La respuesta es fácil, igual muchos eh, ya lo habéis adivinado. Algunos eh, quizá os ha despistado lo de la comedia romántica, pero bueno, vamos a verlo. Yo os lo cuento. Pues sí. Como muchos habréis adivinado, lo que tienen en común Star Wars, las películas porno y las comedias románticas es que todas pertenecen al género de ficción. En Star Wars es como muy obvio, porque aparecen gentes extrañas, en planetas extraños y pasan cosas como muy fantásticas. En las películas porno pues hay quien no acaba de pillar que todo lo que pasa ahí está preparado, grabado y montado para que se vea lo que quieren que veamos. Pero es que en las comedias románticas parece que nos la cuelan aún más, porque a base de repetirlo muchas veces resulta que al final nos acabamos creyendo todo lo que nos cuentan sobre el amor romántico. Lo de Star Wars creo que no hace falta explicarlo, pero sí que que vamos a dedicar un tiempo a explicar esto de que tanto el porno como las comedias románticas pertenecen al género de la ficción y que no tenemos que pensar que todo lo que ahí pasa tenga que ocurrir en la vida real. Que os puede parecer muy obvio, pero, pero no. Empecemos por el porno. Para empezar, cuando hablamos de porno, tenemos que entender que eh, lo que hay hoy en Internet es muy diferente a lo que había hace algunos años. Hace 20 o 30 años, eh, el porno eran unas revistas o vídeos que se pasaban los adolescentes y que cada uno escondía como buenamente podía: debajo de la cama, en el armario, en una caja, yo qué sé, pues cada uno lo que hicierais. Además, el contenido de estas revistas o de estos vídeos era mucho más inocente de lo que podamos encontrar ahora. Hace algunos años estas revistas podían enseñar escenas tan subidas de tono como el catálogo de otoño del corte inglés, pero lo de ahora es otro nivel totalmente diferente. Ya no es el fontanero, el electricista o el butanero que llaman a la puerta, no. Ahora son escenas mucho más salvajes, con un contenido muy bestia de violencia, violaciones grupales, vamos, ¿de dónde pensáis que salen tantas manadas? Pues eso. Tenemos un panorama en el que los chavales están a un clic de escenas muy bestias y las están viendo desde muy, muy pequeños. Mientras los padres les tratan aún como niñitos a los que no les dejan ni bajar a jugar al balón a la calle, pues quizá ellos están viendo escenas que ni los propios padres han visto ni se imaginan. El problema es que para ellos esto es ahora la educación sexual. La hipocresía eh, llega a niveles máximos con temas como el pin parental, donde algunas familias se escandalizan por si los talleres de educación sexual de los institutos son demasiado explícitos, cuando probablemente sus hijos llevan años utilizando ya el porno como educación sexual. Y el problema es que los chavales están creciendo pensando que todo eso es normal. Ellos piensan que pueden tratar así a las chicas, y ellas piensan que eso es lo que tienen que aguantar. En el porno lo que importa es el placer masculino y las mujeres son tratadas como simples objetos para ese fin. Tenemos dos opciones. Podemos hacer como que todo eso no existe o podemos explicarles que, por favor, no se vayan a creer que eso es normal o que es saludable porque no lo es. Bueno, ya hemos hablado del porno. Ahora eh, vamos con las comedias románticas. Aquí algunos eh, dirán eh, que sí, a ver, que, que está claro que eso es ficción, que son historias inventadas, que eso no se lo cree nadie. Ya, no te crees esa historia concreta al pie de la letra. Todos sabemos que Julia Roberts no era prostituta y que Richard Gere no es quien la sacó de la calle. Pero es que esas películas han conseguido deformar la idea que muchas personas tienen de lo que es el amor o las relaciones de pareja. A veces nos quejamos de las princesas Disney, y aunque algunas de estas princesas pues, también han hecho bastante daño, al menos esas son de dibujos animados, y puede parecer más obvio que no hay que tomárselo en serio. Pero las comedias románticas tienen más peligro porque muchas mujeres, hechas y derechas, y también algún hombre, pero menos, siguen suspirando cuando las ven y siguen preguntándose cuándo les pasará a ellas algo así. Y es que en estas películas pasan cosas bastante raras. En estas películas el amor triunfa a pesar de los pesares porque el amor todo lo puede y todo lo justifica. Este amor justificaría cosas como los celos, el control excesivo o dejarlo todo por él. Aunque en ese todo se incluya todo lo que tú eras antes de esa relación, como tus gustos, tus aficiones, tus amistades, tu familia… En estas películas los enamorados tienen poderes sobrenaturales, porque no necesitan ni, ni hablarse para saber lo que, lo que el otro quiere, con solo mirarse bueno, ya lo consiguen. Y luego, en nuestras relaciones fuera de la pantalla, pues nos creemos que nuestra pareja debería saber lo que yo quiero sin haberse lo llevado a explicar, lo cual es bastante imposible. Además, desde el primer día, estas parejas parecen encajar a la perfección, con penetrados, coordinados, cómplices y con unas relaciones sexuales estupendas y maravillosas, igual que ellos, que son estupendos y maravillosos todos, sin ningún problema de ningún tipo. Estos fenómenos paranormales parecen explicarse por el mito de la media naranja, esa persona especial que te completa, que, que estáis hechos el uno para el otro, que, que os podéis entender solamente con, con la mirada. Si la encuentras, a esa media naranja, parece que ya haya que aguantar todo lo que tenga que pasar, para, para forzar que, que la relación funcione sí o sí, porque claro, si ya la has encontrado y solo había una, porque solo hay una media naranja, pues no te queda otra que aguantar lo que te eche. ¿no? Además, estas películas suelen acabar con un final feliz, cuando en realidad lo que nos están enseñando es más bien el principio de algo y, y no el final de nada. Parece como lo de los cuentos en los que los protagonistas se, se conocen, superan alguna dificultad y, ale, vivieron felices y comieron perdices. Sale, arreglado. Eh, sí, vale, vivieron felices, pero ¿a costa de quién? Eh, ¿Quién fue a comprar las perdices? Eh, ¿Quién las cocinó? ¿Y luego quién limpió los platos? ¿Y luego tuvieron hijos? Eh, ¿Quién se redujo la jornada? ¿Y quién continuó con su vida? ¿Y quién tuvo que paralizarla cuando llegaron esos hijos? Vamos, que podíamos seguir con, con las preguntas, pero yo creo que, que ya se entiende, ¿no? De hecho, es que eh, pensamos que, que son historias de amor cuando ni siquiera son historias de amor. En realidad serían más bien películas de enamoramientos o de atracción entre dos personas. Si confundimos el verdadero amor con, con esas fases iniciales, esta confusión puede traer problemas después en, en las relaciones de pareja, que al final pues, no se pueden sostener solamente con, con ese empuje inicial. Una historia de amor hablaría, además del compromiso, de la cotidianidad, de, del permanecer ahí cuando todo el revuelo inicial se ha calmado, de solucionar malentendidos y de construir algo juntos. Pero igual, si nos cuentan todo eso, pues la peli no le iba a ver ni el tato. En fin, la idea de esta píldora viene de dos libros escritos por mujeres que son muy recomendables para educar a los peques de una forma más libre y menos machista. Estos libros son Habla con ellos de sexualidad de la psicóloga y sexóloga Elena Crespi con ilustraciones de Elisenda Soler y del libro Educar en el feminismo de la filóloga Iria Marañón. Os dejo ahí abajo en los comentarios y en el blog los, los enlaces para que, para que los podáis localizar.